0: Aí, salve galera, salve, salve, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast do Batera da Semana. Uh, toda quarta-feira estamos aí com vocês e hoje especialmente a gente vai falar de bateria. <risos> Vou usar essa piada toda vez agora, né? Ah, não é... tem jeito. <risos> Porque é, né? <risos> é... Bom, pra quem não me conhece, sou o Ian Kukubum e tô
1: sempre aqui com... Matheus Vasques, é isso aí galera, mais uma quarta-feira de podcast, mais um podcast pra falar de batera,
0: e é isso aí Boa. né. Boa, hoje é o nosso podcast 30 cara, 30, 30. um bom momento né, um número redondo pra gente falar de como é que esse podcast mudou as nossas vidas e de como é que as nossas vidas têm mudado pra gente ter chegado a esse ponto do podcast né, um negócio é, é, surreal assim. É, a in... Bom, o tema de hoje, para quem está um pouco perdido, é o futuro dos bateristas na internet. Então, é um... hoje é um podcast metalinguístico, né? um Inception, né? Bom, e é isso. Vamos falar de internet no geral, né? É... E lógico, não tem como a gente fugir de aspectos mais gerais, né? Porque a gente está falando de internet e a internet, obviamente, não afeta só os bateristas. Afeta todos os músicos, todos os artistas e todas as pessoas. E não afeta só as carreiras, afeta nossas vidas completas. Certo. É isso
1: aí, né? E aí, o que, que você a tem inter... a dizer? Vasques. A internet, ela é hoje mais um membro do conjunto social em que a gente está imbricado aí, né? Então, tipo... É impossível falar da nossa vida sem falar de internet hoje, né? E, e a internet, ela realmente faz, faz uma, uma diferença muito grande nas vidas de muita gente, né? E tipo, tanto para o bem quanto para o mal. E eu acho que é essa que é a, que é a grande questão da coisa, né? Quais são os limites que a gente tem em relação a isso? Ou será que a gente não tem limites? Será que, tipo... Daqui a uns anos a gente tá fadado a, de fato, ter a internet como uma parte constante da nossa vida, em tudo que a gente faz, né, é, eu acho que sim, inclusive, né, eu acho que a gente caminha para isso a passos bem largos, né, e, e é o que a gente estava conversando aqui antes de, de entrar, né, é, Dá para dá analisar isso vendo o comportamento das diferentes gerações em relação à internet, né? Como que a, as diferentes gerações lidam com isso, né? Eu e o Ian, a gente é parte da, da, de uma geração que nasceu sem internet, né? Mas é, cresceu com o advento da internet, né? J tipo, a, a internet surgiu quando a gente era moleque e a gente cresceu junto com isso e cresceu aprendendo a usar isso. E cresceu tentando desvendar os mistérios disso enquanto eles iam surgindo. E, uhum. e a gente tem uma relação com a internet que é muito diferente da, da, da relação que os nossos pais, né, a geração anterior a nós, é, tem com a internet. Né? Eles têm uma, uma, uma relação bem diferente. Não que eles não tenham o, o, o mesmo grau de vício que a gente tem, eu acho que é, chega a ser até pior, né, o Ian mesmo tava contando um episódio aí do, do, com o pai dele, né, tipo é, conta aí pra nós, Ian.
0: É, o que a gente tem, a gente foi educado, né, com a internet, já a gente já foi educado com as tecnologias, a gente cresceu e aprendeu a usar a internet enquanto o mundo aprendia a usar a internet, né, mas o, a internet ela já estava na nossa educação do dia a dia principalmente as tecnologias no geral né e um exemplo interessante disso é que a gente já, já teve o lance de levar celular para a escola e talvez a gente foi a primeira geração né as primeiras gerações aí que levou bronca por estar usando celular na aula não sei nem como é que é hoje não sei se a galera leva bronca se não pode mais levar mas era que era mas era polêmico né cara porque tipo os professores era um absurdo por que moleque está com o celular na aula pelo amor de Deus né e tinha todo esse lance né, de tipo, pô, me respeita, não pega o celular, agora eu tô falando, né? E me peguei, conversando com meu pai ali, e tipo, a gente trocando uma ideia normalmente, e aí ele olhando pra mim, eu falando com ele, e aí ele pegou o celular, começou a olhar pro celular, aí ele olhando pra mim, meio me pro celular, botou o fone de ouvido e foi pro celular. eu falei, mano, tô aqui conversando com você, né? Pelo amor de Deus. E, só que é um hábito né que, que a gente já adquire a gente está conversando com alguém provavelmente alguém vai fazer isso com a gente agora nesse exato momento tá ouvindo nocivo. a gente escrola a gente passa ali para outra coisa né vai para outra aba vai fazer outra coisa que a gente criou esse hábito de estar tá ouvindo alguém mas fica de plano de fumo né? mas isso é nocivo quando a gente está no olho no olho e é bizarro porque tipo, pessoas da geração dos meus pais, Pessoas mais velhas nunca levaram bronca por causa do celular, né? É curioso isso. Tipo, é, então... Quem, quem educou eles de como sobreviver né, nesse mundo? Então a gente já cria uma distância muito grande de gerações, do que, de como é que eles se comportam como é que eles pensam e da gente pra gente mais nova, tipo, pessoas 5 anos mais novas já tem um, um, uma relação completamente diferente com a internet com as tecnologias, né? E, com tipo, certeza. Há um tempo atrás, 5 anos não era nada, né? É... Pô, são cinco anos, mas cinco, são cinco anos de evolução de internet, evolução de tecnologia. Isso muda para caramba os perfis. É. Então, eu que... acho
1: que eu tem uma, uma, uma questão aí, tipo, é claro, a, a história, essa história com, com seu pai é tipo uma história que acontece em todas as casas. Já aconteceu na minha, <risos> já aconteceu na, né, de quem está ouvindo a gente, com certeza. Né? E a reflexão é justamente essa, né? A internet muda completamente as relações humanas, né? Hoje, é, a internet faz parte das relações humanas, né? E, e a gente não pode negar isso, não tem como voltar atrás em relação a isso. Tipo, a gente tem que realmente entender como é que isso funciona e, e como é que isso faz parte da nossa vida e o quanto isso afeta o nosso psicológico, né? Porque, assim... O que eu vejo é que hoje, mais do que nunca, se tem aquela necessidade de, de, de pegar o celular e, e, e se ver né, nas coisas. Então, o Instagram, o Facebook, é, é quase que um espelho de, um, de, um, de uma autoimagem ali. Você quer se ver e quer se autoafirmar o tempo inteiro. E a rede social ela vem para isso e, e é justamente... Por isso que ela se torna um, uma droga, entre aspas, né? Porque é, é viciante você ter esse, essa injeção de, de sei lá o quê, eu não vou saber cientificamente quais são as substâncias exatas que liberam o nosso corpo para você ficar realmente viciado, mas isso existe, né? E, e as nossas relações hoje estão totalmente ligadas com isso. E, e até sobre o, o comentário do, do Ian de. Pessoas cinco anos mais novas do que nós têm uma relação já muito diferente com a internet né, e com as tecnologias. Então, tipo, você imagina hoje uma pessoa de 60 anos e uma pessoa de 15 anos, o abismo de geração em relação à tecnologia que não existe entre essas pessoas e como que a comunicação entre essas pessoas fica totalmente afetada por causa desse abismo. Né? Eu acho que... É, esse é um dos maiores pontos de, de reflexão que a gente tem que ter. Né? A, as relações humanas são o que a gente tem de mais importante. né e, e como a internet é um ponto que afeta muito essas relações, a gente tem que estar tá sempre muito ligado né, nisso e, e entender o quanto isso está afetando a gente. Né? E eu Sim. acho que esse é o mais difícil, na verdade. É, a,
0: as relações humanas eu acho que sempre foram coisas complicadas e está sempre passando por mutações, mas está sempre no, no centro de das coisas, né? Está sempre no centro das mudanças. É... E a gente começa com aquele belo clichê, né? A internet está aí para aproximar as pessoas, mas ela está distanciando cada vez mais. É isso então, aí. Então vamos ficar ligados nisso. Mas dá, daria para a gente passar dias aqui falando sobre essa questão, né? Filosófica. Mas vamos tentar pensar no, que, que, no que, que isso faz com nós, nós bateristas, nós músicos, né? Primeiro é. a gente passa para o humano, depois a gente olha um pouquinho para a música e vamos tentar descobrir o que, que acontece com a... com a gente enquanto batera, né? Porque isso muda bastante também, bastante, bastante. É. Muda um... bem mesmo. Então vamos dar uma refletida aí. E aproveitar e dar um salve, já que a gente está falando que está distante das pessoas, né? É, então... Estamos Tem... com uma turma aqui. Tem bastante gente hoje que mandou salve. João Silva, Ricardão, Márcio, Luiz Henrique, Joe e Diegão estão aí, aí com nós. Boa, boa, boa. Eu queria saber de vocês aí que estão aí no ar com a gente. Vocês têm o hábito de ouvir disco ainda? É, esse é um pontinho, né? Que a, a internet acelerou as coisas e a gente não tem mais tempo para nada. Inclusive para ouvir música. E tá, esse hábito está morrendo, não só entre as pessoas mais jovens. Né? As pessoas mais jovens hoje mal sabem o que é ouvir um disco inteiro. E a gente acaba se desabituando a isso também. Eu perdi completamente o hábito de ouvir discos inteiros. Assim. Eu preciso realmente me forçar a ouvir um disco inteiro, um álbum inteiro. Né? O Vasco estava me contando aqui que não é o caso dele, felizmente. Para a nossa sorte, né? porque ele realmente <risos> recheia a cabeça. E aí ele traz coisas boas aí para ah, nós. Conte aí. É então, essa fita aí que você contou esses dias do Tony Williams, né?
1: É então, eu, eu tenho eu tenho esse esse hábito de ouvir música por disco, né? Eu sempre ouvi assim, foi minha vida inteira ouvindo música dessa forma e eu mantenho esse esse hábito assim, porque eu acho eu acho saudável, eu gosto de de ouvir o que o cara pensou ou que os caras né, é, pensaram ali enquanto uma obra completa né? e é até interessante quando você ouve um, um disco tem uma música ali que você fala, pô, essa música aí não, não, não sei se fazia tanto parte do, do contexto e tal, não sei o que você consegue ter essa sensibilidade né quando você de fato para para ouvir um disco e, e tenta entender o que, que, que tinha por trás ali, né e, e esses dias eu tava assistindo um, um vídeo né, na internet, né, e os caras estavam falando sobre o Tony Williams, e eu me veio na hora, falei, pô, faz muito tempo que eu não ouço um disco do Tony Williams, né, e aí eu peguei um dia, cara, e falei, vou, vou ouvir um Tony Williams, né, e quando eu ouvi, eu ouvi três discos do Tony Williams na sequência, assim, cara, e, e eu acho que é, eu fiquei pensando, né, falei, pô, isso é uma coisa que Pô, um, um garoto hoje, um, um jovem aí com seus 15 anos, se você chegar pra ele e falar assim, cara, eu ouvi três discos do Tony Williams na sequência, ele vai, talvez, talvez, né, existem pessoas e pessoas, mas é, eu acho muito provável que ele fale, cara, três discos? O que é disco, cara? Você, eu, como assim? Você ouviu trocentas músicas só de um cara? Mas por que você não pôs uma playlist, né? E aí, é, é de fato... É, a gente entra nessa, nessa mesma reflexão anterior, só que aplicada de, diretamente ao mundo da música, né? É, as plataformas de streaming, elas são as redes sociais da música, né? As pessoas hoje ouvem música e se comunicam através de música pelas redes sociais da música, que são essas plataformas. Então, falando é, do Spotify, que já foi até um assunto que a gente trouxe num, num dos nossos primeiros podcasts lá atrás, né? A proposta do Spotify é, do, do, do criador do Spotify, né? Que foi um cara que trabalhou na, na MicroTorrent, trabalhou no Napster, enfim, foi um cara que ele participou desse, desse mundo, do stream de, de música desde o início. Né? A ideia principal dele é controlar a forma como a gente escuta a música, né? E, e esse costume de ouvir discos não faz parte do imaginário dele enquanto ao que é ouvir música, ele acha que a gente tem que ouvir música de acordo com o nosso humor, então, músicas para café da manhã, ele põe lá uma playlist pro café da manhã músicas para fazer a sua malhação matutina, aí você vai lá e ouve as músicas para fazer sua malhação matutina, aí músicas para fazer o almoço, aí você vai lá saca, então a, a forma como a gente se relaciona com música mudou completamente né e se perdeu essa, essa, essa finesse, né? essa coisa bonita que era pegar um discão ali, ouvir. E quando eu digo pegar um disco, eu não digo que você precisa ter um disco de um leitor de vinil e uma coleção de discos. Se você abrir o Spotify, os discos eles estão disponíveis na íntegra pro seu ouvir de cabo a rabo. E, e a gente acaba até esquecendo que o Spotify tem isso né tem a discografia completa dos maiores artistas que já passaram por esse planeta e a gente tá perdendo isso né porque a gente escuta e consome de outra forma né? que virou totalmente consumo né não não mais prazer pela coisa né
0: uhum. é interessante né que é uma tem os dois lados né a com esse, esse pensamento de que a música tem que chegar para mais pessoas, né, que a música serve para alguma coisa do dia a dia, ela atinge mais pessoas, de fato. Né? Do tipo, a partir dos caras, do momento que os caras falam, existe uma música legal para você ouvir no seu café da manhã? Pô, tem gente ouvindo música no café da manhã. Isso é legal, né? Então, Sim. a música ela tá chegando na casa das pessoas, só que elas estão ouvindo enquanto estão tomando café da manhã. É... E é difícil de... de... Balancear a coisa, né? De repente existir uma plataforma onde você, tipo, abriu lá e você fica preso lá. Você não consegue fazer outra coisa que não ouvir música, né? Que antes tinha mais apego, né? Aí o... era mais escasso, né? Quanto mais escasso, mais a gente valoriza. Isso, isso é fato. E que a galera mandou aqui, ó. O Diego mandou. Vinil é outra emoção. Top mesmo. Que o vinil a gente pô, eu falo a gente, mas eu não tive Vinícius, né, mas era um negócio bem mais caro, né, era um negócio bem mais difícil de se, se, de se dar o play ali aí você tinha todo o cuidado, né, então você tinha um momento para fazer isso e a galera mandou umas umas boas aqui achei legal essa aqui do Henrique, ó quando entrei na adolescência me senti analfabeto musical e me obriguei a ouvir álbuns diferentes inteiros Legal, cara, legal. Eu passei por isso também. Foi, na verdade, quando eu comecei a engolir discos inteiros. Foi quando eu falei, cara, eu tô meio perdido no mundo aqui. E aí desperta o interesse, né? Realmente.
1: A do Ricardo foi boa também, essa última. É bem o que a gente falou, né? A relação entre as gerações. Minha filha veio e fala que é coisa de velho. <risos> cara, e só
0: da gente estar tá aqui falando sobre a internet... Já faz a gente ser velho, né? Tiozão, né? Tipo, Papo de tiozão. É, porque pra, pra galera mais nova, tipo, por que, que vocês estão falando de internet? Ela tá aí, né? É tipo, a gente tá discutindo sobre oxigênio, mano. Não precisa discutir sobre oxigênio. <risos> <dele>. Tá aí, <risos> né? É, pô, mas sim, é, vai, vai virando coisa de tiozão. Sinto saudade da era dos CDs, ficar ouvindo e apreciando um é. kart, maior no nostalgia. Esses dias eu também me peguei contando pra um aluno da, do lance do CD, que o CD já começou a meio que banalizar, mas tipo, depois, lógico, ficou mais ainda, né? Mas eu lembro que no, no, no carro da minha mãe tinha aquele, uma bandejinha que você colocava no porta-malas, você conseguia encaixar vários CDs, cara. CD. Tipo, uns 10 CDs, sei lá, e aí você trocava ali, pô, negócio moderno demais, cara. Você conseguia ouvir, sei lá, cara, carregar 50, 100 músicas no carro, que loucura, mano. Hoje, é, mano. você leva todas as músicas do mundo aqui, né? É, aqueles radinhos lá que tipo, tinham três CDs numa bandeja só.
1: Era... Eu lembro, mano, quando eu era moleque, eu andava com o meu Discman da Britânia <risos> e um porta-CD cheio, lotado de CD, que meu pai sempre gostou muito de comprar CD. E aí eu catava os CDs dele, botava no porta-CD e saía com o porta-CD e o meu Discman ia cara ouvindo CDs e, e eu também não tive muito contato com vinil porque nunca teve na minha casa um, um dia vai ter eu acho muito massa mas nunca teve então eu tive muito mais contato com os CDs mesmo o CD que foi a a mídia que eu que eu engoli mesmo assim tipo até hoje tenho alguns e tenho muito carinho por eles mas realmente não vale mais a pena comprar CD é. não tem nem Isso onde foi. tocar CD mãe Ó, oh, do
0: Joe, eu amo vinil, tenho alguns ainda, mas a Vitrola tá com a minha mãe. E aí nas plataformas baixo disco e escuto, não perdi esse hábito. Escuto discos inteiros. É isso, cara. É, eu, o, a mídia que eu mais engoli foi MP3. Eu baixava os MP3, eu baixava os discos inteiros, né? Falando aqui abertamente para o mundo que eu pirateava na moral, né? Eu pirateava na moral. Pô, não tinha a opção de pagar 15 reais por mês pra ter tudo, então, eu, sei lá. Fiz gastava muito, porque demorou muito tempo pra, pra chegar o Speed lá em casa, né, o ADSL então eu fiquei muito tempo baixando música com a internet de escada, mano eu tinha uma, uma linha de telefone só pra internet, né, meu pai também sempre usou muito internet e, mas aí nessas já começa, né, na época que a gente já tem o MP3, a gente já começa a diversificar muito, já começa a ter muita desinformação né quem nunca passou por isso também, né, de baixar músicas ali com o nome de um artista, mas na verdade é de outro artista, né? É, Alguém então. nomeou errado lá e cara, ficou para eternidade lá. Todo mundo acha que é a música do artista errado. Ou e arquivos a gente já começa... corrompidos, arquivos corrompidos, vírus, é. <risos> coisas assim. É, mas aí a, a coisa já começa a se perder um pouquinho, né? Com, considera com o vinil era muito difícil já a gente ouvir uma música, né? E trocar de vinil. CD já ficou mais fácil porque você já tinha a bandeja que rodava, mas deu um tempo para a bandeja ir rodar. No MP3 a gente tinha que caçar os MP3, né? E aí quando começou a aparecer a parada do streaming, tipo, pô, no YouTube você ainda tem que caçar ali um e outro, né? Mas o Spotify ele já te empurra, né? Ele te dá automaticamente uma próxima. É. Acontece várias vezes de eu querer ouvir um artista e eu procuro uma música do artista e dou play. A próxima música que toca já é de outro artista, né? Não tem nada a ver assim. Tipo, tem a ver. Ele sabe que tem a ver e ele sabe que pode me agradar. Mas eles realmente apostam na diversidade, né? É... De você ouvir várias coisas diferentes, né? E não, e não bitolar tanto.
1: É, eu... é é, 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 é legal, mas é, não é legal, né? Tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? O, o que leva a gente até para aquele outro ponto que a gente queria discutir, que era a, a relação dessas, dessas novas mídias que a gente acaba criando, né? Coisas que não existiam e que existem por causa da internet, né? Tipo, pequenos vídeos só para o Instagram ou para o Facebook, é, coisas... Coisas que se encaixam no, 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 no layout dessas redes sociais, né? E que sem a existência delas não fariam o menor sentido como uma obra de arte ou coisa parecida.
0: Uhum. É, inclusive me veio agora, nem, nem estava ali nas nossas pautas, mas esse próprio modelo nosso, né? o modelo de podcast e o modelo das nossas aulas, o modelo dos nossos exercícios, né? Tipo, toda semana a gente manda quatro exercícios de cinco minutos pra galera. Pô, exercício de 5 minutos. Isso jamais existiu, né? É, você vai botar numa fita exercício de 5 minutos? Não faz sentido, né? É, vai botar tá em DVD dentro. exercício de 5 minutos? Não, o cara botou o DVD lá e ele vai sentar pra assistir, né? Então você tá com um conteúdo denso lá de 3 horas e tal, né? E o cara se vira pra ver. Mas hoje fica tudo muito mais enxuto, né? As plataformas, na verdade, elas vão se moldando de acordo com o que já existe, mas aí depois elas começam a moldar. A existência do universo, né? Uma das coisas é que as músicas realmente vão ficando mais curtas por causa do modelo de negócio do Spotify. Ele paga por play e não paga por tempo. Então é muito melhor que alguém ouça, sei lá, existe o um limite de tempo lá, né? Mas é muito pro artista. O artista ganha muito mais se uma pessoa ouvir cinco vezes uma música de dois minutos do que se a pessoa ouvir uma música de vinte minutos, né? Apesar do cara ter ficado mais tempo lá dentro com o artista, não compensa para o artista, em que se ele vê como fonte de renda, ter músicas longas. Então a galera hoje é tudo música, tu, 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 papapum, tudo muito direto, né? tudo muito rápido. Você me deu até
1: uma, um exemplo que veio na veio ponta na língua, enquanto você tava falando. O Transatlantic, a, a banda do Mike Portnoy com o Pitchtree Wavas, Ryan Stoltz e Neil Morris, uma banda antiga que eles têm faz muito tempo. É tipo um super grupo de prog. É, e os caras são um grupo de prog. E os primeiros discos deles, eles são conhecidos pelas músicas de 30 minutos, né? E, e cara, uma música de 30 minutos é uma música de 30 minutos, né? Você ouvir o bagulho ali e estar tá atento e entender tudo o que tá acontecendo, você tem que estar tá realmente muito ligado, né? E o Transatlantic vai lançar um CD novo agora em fevereiro. E pelo que eu vi... É, é um é um lance conceitual, né? É um álbum conceitual que eles dividiram em duas partes de conceito. Então, é, eles dividiram o conceito em dois e aí é, eles dividiram em várias faixas, né? Porque é isso, é, eles formatando a, aquela ideia do, da, da rock ópera, né? Do produto do rock progressivo para mídia nova, né? Para mídia do Spotify que realmente é, não, não valoriza uma obra de 30 minutos, né? Realmente não faz o menor sentido para o Spotify você fazer uma música de 30 minutos.
0: Uhum. E você perde alcance, né? Você começa a ser menos ouvido por conta disso. Que a, a grande moeda hoje é a atenção, né? A gente, na internet, a gente paga dinheiro para conseguir aparecer mais para as pessoas, para ficar mais tempo nas pessoas. Esses bumper ads que tem no, no YouTube aí, né? Tipo, o, o anúncio que é pulável, ele é muito mais barato do que aquele anúncio que você fica puto, que você não consegue pular. <risos> é, então, é, literalmente, tem gente pagando pra não sair da nossa frente. Né? Isso muda, muda muita coisa. É tem esse louca, lance né? do, do Instagram, né? O modelinho do Instagram, do feed do Instagram. Tem os stories também que enxuga mais ainda e tem o TikTok que... É outro universo é. ainda, né? Então são três universos diferentes, basicamente Sim. a mesma coisa, só que coisas muito diferentes. Né? Vou ficando cada vez mais rápidas, né? Mas o, o próprio lance aí do, do feed do Instagram, né? Ele comporta um minutinho. Então tem muita gente se adaptando aí ao lance do um minutinho, né? E essa semana a gente se pegou aí numa dessas que a gente tava conversando gente falou, Pô, que interessante isso, né? Que legal. A gente está bolando aí as chamadas para a Semana do Batera, aí, que aliás já fica uma pré-chamada para a Semana do Batera. Estão abertas as inscrições. Que a Semana do Batera vai rolar aí no dia, do dia 1 até o, o dia, dia 6 E aí ah, uma das chamadinhas que a gente fez foi um, um solão aí do Matheus. Conta aí para nós, Matheus, que é fácil você.
1: Então, é, a, a ideia, a ideia até, até vou colocar aí, de, de, já, fica, já fica o gostinho aí para os nossos alunos, porque esse solo, inclusive, vai virar um desafio interessante para vocês depois, hein. Mas a ideia era, tipo, justamente gravar um solinho, uma chamada, né, para a gente poder fazer os anúncios da próxima semana do Batera, e num dos anúncios que a gente pensou, a ideia era ter esse solinho e que eu colocava algumas técnicas específicas para a gente poder apontar ali durante o anúncio, né? Só que cara, o negócio tem um minuto, né? E aí eu me, me vi preso nisso, cara. Eu falei, putz, eu preciso compor um lance, um solo, né? Então, pô se eu, se eu vou compor um solo, tem que ser um negócio que comunica alguma coisa. Eu não posso simplesmente sentar lá e fazer <risos> por um minuto. Porque isso não é um anúncio de nada, né? Isso não seria absolutamente nada a não ser eu passando em cima das coisas, né? Então eu precisava compor um solo, é, só que de um minuto, né? Quando a gente pensa num solo, a gente pensa em construir as ideias devagar. Então você apresenta a primeira ideia, aí você faz uma mudancinha, aí você vai colocando um elemento diferente, aí você. Saca? Isso tudo no final das contas, já era uma peça ali dos seus, no mínimo, dois, três minutos para você conseguir fazer uma estrutura interessante. E eu me peguei tendo que fazer algo com essa mesma estrutura de solo, com começo, meio e fim, só que de um minuto, né? E, e aí entra essa questão da nossa relação com a internet, né? Essa pressão que a gente coloca em nós mesmos do perfeccionismo, que também já foi tema de podcast nosso, né, de, de querer fazer o negócio mais bonito, mais perfeito, mais maravilhoso do mundo, né? E eu escrevi, cara, passei o final de semana inteiro escrevendo, fiquei lá, escrevi, 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 falei, pô, tá uma porcaria isso aqui, ficou horrível, não sei por onde, pra onde ir e tal, e aí eu tenho o costume de, de decorar algumas melodias é, de músicas, é, melodias simples de samba, de jazz, pra poder tocar em cima e, e, e cantarolar a melodia e ficar improvisando por cima, né? E, e tem uma do João Bosco que eu gosto muito, que é a música Nação, né? Que é Dorival Caymmi falou pra Oxu Oscilastou em boa companhia O céu abraça a terra Izago Rio na Bahia Pagungum Aí eu peguei esse peguei esse, esse motivo, né? Tagungum E falei, ah... Vou nessa, né? Fiquei cantarolando essa melodia, gerei o motivo, fiz o solinho, montei, olhei e falei: Caraca, gostei do negócio, né? Fui lá e gravei, deu certo, já tá pronto, vai rolar o um anúncio aí em breve. E só que é isso, né? É uma mídia que ela, ela se encaixa única e exclusivamente no perfil do Instagram, né? É um solo, né? Um solo. Eu, eu chamei ele de solo porque ele tem começo, meio e fim, ele tem uma ideia concreta. Que, que, que tá dentro do, da, da peça inteira ali, né? Só que, cara, é um solo de um minuto. Acaba muito rápido. Eu faço três coisinhas ali e quando você vê, acabou, né? E, e é uma mídia realmente muito, muito distante de qualquer outro lugar que não seja é, as redes sociais do jeito que a gente conhece, né? Uhum, exatamente. Se não fosse por, pelas redes sociais,
0: pelo Instagram, tipo, não teria... Não vou falar que não teria, né? Alguém teria feito e alguém deve ter feito, né? Mas, tipo, esse lance de ter um solo de bateria de um minuto, que é só um solo de batera, né? Normalmente você tem um solo de batera de um minuto no meio de uma música, ou você pega um trecho de um solo de batera de maior e coloca, né? E enxuga ele. Mas, é... e, pô, foi concebida uma coisa com, com essa proposta, né? Com começo, meio e fim, que é uma obra por si só. Lógico que ela foi criada com a intenção de ser um anúncio mesmo, né? Mas, pô, virou uma pecinha aí, vai virar um, um desafio para vocês, um exercício legal para vocês tocarem também, né? Com a e tá ali, um, uma pecinha de um minuto do, do Vasques. Isso é realmente bem, bem interessante, né? Coisa, coisa é, nova eu, e
1: coisa boa, boa, né? Eu vou lançar, eu vou jogar essa pecinha no meu, no meu Instagram também. E quem não fizer parte do, do curso, mas achar a pecinha interessante, fala comigo que eu tenho ela transcrita, tenho a partitura. Posso passar também, sem problema nenhum. É pra gente tocar mesmo, pra gente aprender.
0: Uhum. Boa! Esse é um outro ponto, né? Já vem aí o ganchinho. É... Hoje é muito possível a gente ter essa proximidade com os artistas, né? Antes, tipo... A gente escrevia cartas de fãs, né? Escrevia uma carta lá pro maluco e rezava pra ele ler algum dia e se... Sei lá, não sei nem se Já os caras realmente um liam essa parada, é. se alguém respondia. Mas hoje a gente consegue mandar coisa no direct, né? Dos caras. E tá ali, mano. É tão fácil mandar um direct pra mim quanto mandar um direct pro Jojo Meyer. Vai lá mandar direct pra ele, aliás. Tem os caras que respondem, né, cara? É louco isso. Tem os caras que são gigantescos e que eles, eles separam um tempo pra estar tá respondendo ali, né? E mais do que isso, faz parte da vida dos caras, né? Sim. Faz parte do posicionamento do cara enquanto artista. E, tipo, faz parte do, do pacote artista hoje em dia, né? Isso é, é, é realmente muito interessante. Tava também lembrando que esses dias eu comentei com, com o Matheus da Sara, da Sara Tower. Ela tem uns Nossa, vídeos tocando, cara. mano, que, que ela posta no Insta que são, tipo, excelentes. E os videozinhos que ela põe, cara, são videozinhos para Instagram, né? São otimizadinhos para Instagram ali. Tipo, e são coisas que, sei lá, ela deve, deve se divertir, tocar aquelas paradas em casa, independente de qualquer coisa, né? Mas, pô, chega para o mundo ali daquele jeito, com aquela carinha. Com certeza ela formata para ficar mais legal pro Insta, né? Sim, sem Isso... dúvida. Pô, é, é, é rico, né? É, é legal, é enriquecedor aí pro, pra cena, pra, pra cultura. Só que...
1: Legal, cara. É, scroll é. neles. <risos> outra, neles. Outra que tem, um, que tem um trampo também específico pra Instagram que eu acho fantástico é a Anica Niles, cara. Tipo, uhum. ela também tem videozinhos que ela prepara que são curtinhos só pra colocar ali no Instagram que eu acho, cara lindos, assim, tipo, ela faz os loopzinhos dela ali, toca por cima, sempre um groove massa, saca, sempre uma ideia diferente ali, e é isso, né, é uma mídia completamente nova e, e, e que tem seu valor também, né, tipo, e, e coloca, coloca a gente no mesmo barco, né, tipo, eu não sou famoso, eu tenho sei lá, 600, 600 seguidores no Instagram ou o Ian me dá um pau de seguidor aí. Tem muito mais <risos> que eu. Mas é, eu também não sou um cara muito ativo. E, só que eu, o que eu vejo é que é um caminho sem volta, saca? É, nós, artistas, como um todo... E eu falar isso é até bom para mim, porque eu tenho que me ouvir falando e fazer mais falar menos. Nós, artistas, a gente tem que se fazer presente, né? Então você vê caras muito mais consagrados, caras já com, com estrada, com nome, tendo que fazer esse mesmo trampo, cara, tendo que estar tá ali no Instagram, martelando, tipo, pô, um dos caras mais gente boa e que mais toca bateria que eu já vi na minha vida, que é o Ramon Montaigne, é, ele tem lá, cara, ele tem o trampo dele de Instagram especificamente, que ele tá sempre lá alimentando, ele tem as ideias dele, o drum brainstorm dele, que ele sempre coloca lá as coisas que ele, que ele concebe ali para aquele momento do Instagram também, saca? Então, a gente tem que também se reinventar com a internet, né? E encontrar a, a, um pouco da nossa personalidade como artista ali, né? É, porque, quer ou não, é a, é a nossa vitrine, é uma vitrine geral que ou a gente usa ou a gente vai ficar também excluído totalmente do contexto social atual, né?
0: Essa, essa é boa, é bem interessante também. Que, pô, acho que todo mundo passa por isso, ou passarão por isso, principalmente vocês que estão nos ouvindo. É, pô, é interessante a gente ir postando coisas, né? Estar tá ativo nas redes sociais enquanto artistas para mostrar o nosso trabalho e é uma forma de se expressar, né? É a forma mais fácil, pô, é uma benção que a gente tem de poder tocar fora do nosso quarto sem sair do quarto. Se gravou e tacou para o mundo, né? E a gente começa a ter contato com mais gente, começa a mostrar nosso som, aparecem mais oportunidades. E aí, dá, muito pouco tempo vai aparecer, e aí, mano, você virou blogueirinho, qual que é? Pô, mano, é. E isso na verdade joga a gente pra baixo, né, porque a gente vai ser, começa a ser criticado, a gente começa a se analisar, e uma das primeiras coisas que eu pensei, na verdade, Comecei a postar coisas e tal, e aí vem esse tipo de comentário, às vezes brincando mesmo, né? Pô, você virou blogueirinho e tá, tal, tá postando pra caramba, hein? Aí já vem o, aquele tá ficando famoso, só que irônico, né? E aí já cai, né? Pô, mano, por que eu tô fazendo tudo isso? Eu não sou famoso. Os caras são famosos, eles podem fazer, né? Tipo, o pessoal realmente tá interessado na vida deles, por que, que eu vou ficar fazendo essa parada? E aí entra naquela, naquele loop, né? Ai meu Deus, cara, o que, que eu faço? E, só que aí... Caia a grande contradição, né? Tipo, pô, é verdade. Eu tô perdendo tempo com essa, com essa parada, né? É bobagem, Instagram. Né? Eu vou ficar postando coisinha na internet, pelo amor de Deus, né? Não vou perder tempo com isso, eu quero ser bom mesmo. Mas você pega os caras que são bons mesmo, os caras estão no Instagram. Não, no Instagram, cara. Aí você fala, pô, bicho, então os caras, eles conseguem tempo, né? Faz parte, eles veem a importância disso. Então, assim como todos os caras que a gente admira, a gente pega em sites baterísticos, musicais, de estilo de vida do cara... Pô, não é à toa que os caras grandes estão fazendo essa coisa. Uma delas, um dos grandes motivos... Vocês podem voltar lá no nosso Perfeccionismo e Procrastinação, é esse, né? Quando a gente começa a criar mais conteúdo, não é só pro mundo, né? É pra gente, cara. Então a gente começa a crescer muito mais a hora que a gente se posiciona na internet. A gente não tá só criando conteúdo pro mundo, né? A gente tá criando conteúdo nosso que a gente tá fechando ciclos, né? E dando passinhos pra frente. Isso é... Interessantíssimo, cara. Interessantíssimo.
1: Com certeza, com certeza. É, e, e, e é isso, né? Você vê, você mesmo colocou duas maneiras de se pensar na coisa que podem te levar a sentimentos completamente distintos, né? Um é você cair no conto do hater, né? E, e falar: ah, realmente o que eu tô fazendo aqui é inútil, não serve para nada, eu tô só perdendo tempo, não preciso fazer isso, e blá, 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 blá. blá. E, e isso te coloca para baixo, né? A outra visão é justamente... Cara, eu estou fazendo isso porque eu quero enxergar o meu trabalho... E eu quero, a partir dessa visão que eu estou tendo do meu trabalho... Poder melhorar o meu trabalho e fazer um negócio que esteja realmente relevante para alguém. Ou pode ser só para mim, saca? Porque, tipo, a partir do momento que você começa a ver a evolução do seu trabalho aquele trampo começa a se tornar re relevante para você. Você fala, pô, primeiro vídeo que eu postei, olha só, olha como eu tô agora, saca? Olha, olha o, o, o quanto já mudou, o quanto de ideias novas eu já tenho, né? Então, às vezes é um pouco do, do jeito que a gente aborda a coisa, né? É, se a gente abordar do jeito errado, isso pode realmente tirar a gente do jogo, né? Porque no final das contas, a internet, cara sem ela hoje você não faz nada, então é isso, a gente tem que estar tá lá, né tem que estar tá disponível. É uma vitrine e infelizmente, se você quer que o seu trampo artístico seja visto de alguma forma, você tem que estar tá lá. né uhum. Lógico,
0: tem todos os pesos negativos, né mas se a gente conseguir olhar o, a intenção positiva da coisa, mesmo que a coisa se perdeu no caminho, né? tipo, dificilmente esses caras dessas mega empresas estão ali realmente sentados falando, como é que eu vou ajudar o mundo, né? Com certeza, os cabeças das empresas, eles têm esse pensamento ainda, por isso que elas crescem tanto, né? O cara tem que transmitir uma visão, um valor ali. É, tem pessoa muito, gente muito importante com uma visão de intenção positiva, né? Mas com certeza tem muita gente que tá ali por grana mesmo, né? Mas se a gente conseguir pegar essa visão positiva da galera, né? Que a rede social tá ali pra gente propagar uma mensagem, pra gente se comunicar melhor, pra gente, tipo, colocar a nossa vida de uma forma saudável e tal, é, é benéfico, né? É benéfico. Só que a balança realmente pesa pro outro lado de uma forma muito, muito, muito grande, né? Muito é. grande, muito grande. Isso é interessante. Um, um último insight, assim, que é o um que instalou para mim hoje, é, é o lance de que a gente é, principalmente no Instagram, a gente é extremamente scrollável, né?
1: No YouTube é um pouco menos <risos> Hashtag somos todos blogueirinhos Também, cara <risos> Ué, Queria aproveitar e mandar um abraço pro Tom Também que apareceu aí, comentando E é isso mesmo, Boa. né O comentário dele aí é, é isso aí mesmo
0: Boa Essa do blogueirinho tem que ser interpretado mais do ponto de vista De influência É isso mesmo, é influenciar para bem Pra bem, a gente tem que achar O, o, o lado bom da coisa, né e, lógico, tem gente que usa para o mal, é. sempre haverá, né? É, tem o lance de que na, na, no Instagram a gente é scrollável, mas a gente é scrollável de uma forma que a gente não é nem pesquisável, cara. E eu não tinha me dado conta disso, não sei se para vocês isso é óbvio, mas no YouTube você procura qualquer coisa, de qualquer cara você acha, né? Então... Tipo, realmente existe essa preocupação de você vai fazer alguma coisa pro YouTube, tem que estar um pouquinho mais bem produzido e tal, porque vai ficar lá e qualquer um vai encontrar. Se o cara botar sem querer a palavra-chave que leva pro seu vídeo ruim, ele vai cair no seu vídeo ruim, né? Na verdade, não é bem assim, porque os vídeos ruins, eles realmente caem muito, né? Mas, se você procurar, você acha. É, se você tá no Facebook e você quer achar algum vídeo do Ian, sei lá, você vai lá no perfil do Ian e você dá buscar e procura alguma palavra-chave, você vai achar o post que eu coloquei o vídeo. Se algum dia eu coloquei um textão, você vai lá você consegue achar isso. Você consegue caçar o post. Agora, no Instagram, o mecanismo de busca deles não faz isso. né? A gente só acha perfis e hashtags. A gente não consegue rastrear posts. Então, se você quiser ver o vídeo do Instagram do Yand, anos atrás, você tem que entrar no perfil do Yand, de anos e puxa, scrollar até anos atrás. Não tem nenhum atalho ali para você pular anos atrás. Você realmente tem que... Puxa, Passar por tudo, não tem um mecanismo de busca, né? Então, se algum dia eu fiz um vídeo, sei lá, cantando uma música do Caetano Veloso, você só vai achar essa música, você não vai, não tem nenhum você mecanismo de busca mesmo. que vai te permitir. Você vai ter que fuçar mesmo, mesmo, mesmo. Então, a coisa se perde mesmo, né? O que torna a vida útil de tudo que a gente faz muito pequena. E a tendência é que a vida útil de tudo que a gente faz seja cada vez menor. Tanto isso é um reflexo que já vem, né? Tipo, carreira. Álbum, EP, single, trecho de música, teaser de um trailer, cara. Tipo, sei lá, um teaser de trailer tem mais visualização do que o trailer. Pô. Tem, né? Tem. É, é, pior que tem. <risos> o, e a coisa simplesmente vai sumindo muito rápido, né? Aí o Instagram, aí os stories, 15 segundos, TikTok, que é muito mais. É muito mais fácil de você passar, é muito mais difícil de voltar, né?
1: É, um e a gente vai caminhando. Volatilidade isso.
0: enorme, né? Volatilidade, essa, essa é a palavra. Mais uma vez aí, Diegão, estamos todos presos na Matrix. <risos> é isso aí. Diegão, é isso aí. O Diegão entrou nessa brisa, né? Ele falou isso na aula passada, soltou lá no grupo. E... Mas faz todo sentido, cara. Eu acho que a gente realmente está na Matrix aí, cara. <risos> Tem é que instalar mesmo.
1: o programinha da batera, né, mano? Pra dar uma melhorada. Vou, vou, vou procurar aqui, ver se eu tenho o CDzinho da, do tocar batera da Matrix ali, que é pra instalar direto ali, tá falar. É. <risos>
0: I know <paradiddles>. isso. isso. <risos>
1: seria, seria bom, pô.
0: Ó, Do Tom aí. No Insta tem o destaque, acho que justamente pra resolver um pouco desse problema de posts mais antigos. É. Até... Ele até resolve um
1: pouquinho, né? Faz sentido, faz sentido. É, ele ajuda, mas assim... Às vezes eu sinto que os destaques eles estão ali meio que por alegoria, né? Porque eu mesmo, quando eu vou fuçar no perfil de alguém, quase nunca clico nos, nos destaques, assim. Tipo, eu tô vendo o perfil de um baterista ou qualquer coisa assim, eu tipo eu acabo vendo as últimas postagens, o que tá mais perto ali, o que tá mais rápido, às vezes quando tem thumbnail, tá escrito o que é cada um dos vídeos, eu, eu olho, saca, mas os destaques, eles, apesar de ajudarem nesse sentido, eu acho que eles também ficam muito, muito perdidinhos ali, assim, é, a galera não dá muita atenção pra eles, assim. <risos> e eles
0: eles ainda não são pesquisáveis né você consegue mas você de fato consegue mostrar e, e colocar ali na cara da galera o que você quer né sem, sem você perder tanto mas as coisas ainda não são pesquisáveis né você não consegue achar coisas específicas dentro de um perfil e eu acho que resolve um pouco mas não resolve tudo e é mesmo porque não faz parte da proposta deles se eles fizessem resolver esse problema eles resolveriam né mas é para eles não é um problema porque se você resolver esse problema, você muda completamente o caráter do Instagram. Né? Você perde o, o lance do instantâneo, né? O volátil ah. mesmo. A, a ideia dele é que seja realmente volátil, né? Isso é, é muito, muito doido. E, inclusive, estava conversando hoje com, com o Luiz Henrique aí. Ele me mandou umas, umas dúvidas pertinentes aí. E é legal compartilhar também. É, ele falou que os, os primeiros vídeos que ele postou dele tocando batera... É, tiveram um alcance maior e tiveram mais curtidos. E aí depois foi caindo né, com o tempo. E aí ele me perguntou se tinha a ver com direitos autorais. Faz sentido, né? Você fala, pô, será que tem a ver com os direitos autorais e tal? Mas tenho certeza que vocês já passaram por isso. você posta uma parada, é, o Instagram ele realmente entrega mais, cara. Se você fica parado por um tempo, a hora que você volta, ele te dá aquele empurrãozinho de Aê, cara, que bom que você está de volta. Vou mostrar o seu vídeo para muito mais gente. Do que o normal. Do que pessoas normais que postam todo dia. Você realmente tem um boom de alcance. Ele aparece mais vezes para mais pessoas. E depois a hora que você acostuma com a parada lá. Ele acostuma com você. Ele fala beleza. Agora fica no seu cantinho aí. Porque se continuar assim não vai ter espaço para os outros. Né? E também se cria uma parada que a galera no, na, no marketing e publicidade. Chama de efeito outdoor. Os vídeos que o Luiz postou ali são todos... No mesmo ângulo ali, né? De vídeo. E, pô, é um puta de um visual legal. Só que eu, eu até falei pra ele, até mesmo eu, cara. Depois que eu vi alguns ali, a hora que eu scrollava ali, eu via aquela thumb lá e eu... Pô, acho que esse eu já vi. E não parava pra ver, né? Por mais que eu sei que é ele, pô, deixa eu parar pra ouvir o carinha, né? Nosso aluninho aí, quebrando tudo num puta lugar bonito, mandando um puta de um som. Então, deixa eu parar pra ouvir, mas... Ah, acho que ele eu já ouvi. E, pum, passa pra cima, né? Porque é muito parecido. Então a gente tem que ter essa consciência também, né? De.
1: A gente tem que estar é, sempre é... trabalhando com chamar atenção e novidade. E, aí e vou comprar uma coleção isso. de chapéu, mano. Vou comprar uma coleção de chapéu que cada vídeo eu gravo com um chapéu. Aí fica diferente na passar
0: ali. É uma boa. Tem uma galera que faz umas loucuras assim, né? Tipo, Parece com um bonequinho, mano. É, tanto é que pô, vocês já cansaram de ver também. O nego fazendo anúncio dentro do carro Nego fazendo anúncio andando na praia Tipo, não tem nada a ver, às vezes não tem nada a ver com o nicho do cara Eu já vi anúncio de batera No carro O cara ali, né, dirigindo e falando Tipo, mano, por que que esse cara tá fazendo anúncio no carro? Existem pesquisas Ali, dentre dos anunciantes Que, tipo, anúncios no carro convertem X% a mais Sei lá porquê, mano, mas é uma parada Que realmente chama a atenção Você vê o cara dirigindo e falando por algum motivo A gente para pra ver o cara falando, mano e aí ele fala de bateria você fala, mano, não tem nada a ver. Aí você quer ouvir, por que, que ele tá no carro falando? E a gente chega <risos> até o final do anúncio.
1: chega é até o final, né, se questionando por que, que ele tá falando isso no carro.
0: Aí você discorda do cara, fala, mano, que babaquice, por que, que ele fez isso? Deixa eu clicar nesse bagulho. <risos> e é, cara, funciona de um jeito muito louco
1: isso. Muito, muito doido, mesmo Bizarro, cara. É, cara. Nossas vidas estão totalmente comandadas por isso, no final das contas. Não tem mais pra onde fugir.
0: Uhum.
1: E é importante a gente saber controlar essas coisas, né? Senão
0: a gente se frustra mesmo, cara. Se frustra, né? É, o potencial de decepção é muito grande. Do tipo, detalhezinho assim, né? Que o, o Luiz passou a... Se, se não tivesse aqui o Ianzão pra falar isso pra ele... <risos> É capaz de ele realmente ficar nessa noia, né? Será que é direito autoral? O que, que eu faço pra resolver isso, né? E, mas tem a ver com o algoritmo e com o comportamento das pessoas. E nós somos essas pessoas. Sim. É, a gente olhar pra gente e sacar o que, que a gente faz, né? Loucura total, Matrix.
1: Loucura total, Não. total. Ah, é... é. Essa história da Matrix, depois que fizeram esse filme, a gente nunca vai saber, cara. Essa é a verdade. A gente vai estar tá sempre com a pulga atrás da orelha, né? Porque é, é realmente uma possibilidade muito real, né?
0: Uhum.
1: É. é. De certa
0: forma, a gente tá, né? Sempre sendo observado. O Google tá ouvindo tudo que a gente tá falando aqui é pra caçar os nossos interesses. Vocês que estão clicando aqui nas nossas coisas, vocês estão sendo rastreados, cara. Cês, é... Só por estar aqui, vocês vão receber muito mais anúncio de baterista, mesmo né? que não seja a gente. Doido isso, né? Doido é, mais é Mas é isso, então. Fechou? Vamos! Olha, falamos tá um bastante bom. hoje, hein? Ah, é. Eu, eu gosto demais desse assunto, cara. <risos> eu fico puf, maquinando coisas e coisas na minha cabeça. A tecnologia é um bagulho louco. Bom. O Diego falou que eu sou o arquiteto da Matrix, né? <risos> então por aí, quase isso, quase isso eu devo ser e não sei só mas é isso então galera, fechamos Dama. semana que vem estamos de volta aí na segunda-feira com mais Masterclass, quarta-feira estamos de volta com mais podcast e na outra semana estamos de volta com dois pés no peito aí com a semana do Batera é isso aí a gente vai falar de coisas boas e pra quem já participou só deixar esse toque que é importante também pra quem já participou da semana do Batera participem de novo, porque vai ser diferente. A gente vai falar das mesmas coisinhas, das mesmas importâncias, só que com um olhar diferente. A gente vai dar um, uma atençãozinha mais pro samba, por conta do carnaval, né? Faz sentido. É. A gente não vai levantar a bandeirona do carnaval, pra quem não gosta de carnaval, né? Porque a gente não vai fazer carnaval, a gente vai falar de batera. Mas vai ser diferente. Então, obrigados.
1: É, é, é... Batera e Carnaval estão muito relacionadas e, e a ideia é justamente mostrar isso, né? mostrar que a batera no samba é, e a batera na música brasileira no geral, ela pode te ensinar muitas coisas sobre a batera como um instrumento, mais do que simplesmente pensar única e exclusivamente no estilo, né? então vai ser legal, vai ser legal, vai ser massa.
0: Boa, então é isso galera, boa Falou, noite a todos hein?
1: e muito obrigado. É isso aí.